0: Dit is de C-Vandaag-podcast. De nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij. Nog eventjes en dan mag Christelijk Nederland zich opmaken voor de Pinksterconferentie conferentie Opwekking. En daarover is gedoe ontstaan vanwege een blog van John LaPree die weigert om naar de zing in te gaan... Een van de items die aan bod komt in deze nieuwspodcast van C vandaag, want we gaan het natuurlijk over meer items hebben. Ook over uh, een omstreden bericht van de PKN over uh, Palestijnen. En uh, Tim Keller, uiteraard gaan we ook hem bespreken, alleen van zijn overlijden en de vele reacties die het heeft losgemaakt. En Teun van der Leer, een theoloog, zit hier voor mij. Teun, mooi dat we hier weer samen zijn, bij jou thuis. Ja, een traditie hè, die we vorig jaar of zo zijn begonnen. Af en toe even bijpraten over het nieuws.
1: Ja, mooie traditie. En ik
0: mag nog steeds langskomen, blijkbaar. Absoluut. Ja, zelfs je vrouw doet ook de deur voor me open. Die, die, die krullenbol, die, we, die mag ook binnenkomen, zegt ze dan nog net niet.
1: Nee, dat ja. zou ze niet gauw okay, zeggen. Ja.
0: Ja. Nee, maar mooi dat we hier mogen zijn. En, uh, uh, misschien ook leuk om, eens, daar heb ik nog niet heel vaak bij stilgestaan, maar je bent baptist hè, van huis uit. Zeker. Ja, ja. En heel veel mensen denken dan alleen maar aan de, aan de volwassen dood, maar dat is meer dan dat, toch? De traditie van de Baptisten.
1: Ja, baptisme is in de eerste plaats een, een gemeentevisie. Oh ja. uh, en die zou je het beste kunnen typeren als uh, een visie van participatie. In de ja. gemeente doet iedereen naartoe en doet iedereen mee. Kijk, ja, nou lijkt bij
0: een, uh, een van de mooie kleuren die in het hele palet van het Christendom thuis hoort. Zeker. Eh, want ze moeten het toch maar zien. hè? We zijn geen concurrenten van elkaar.
1: Dat hoop ik niet, al nee. lijkt het er soms wel op. Soms, soms
0: lijkt het er wel op, als je op C vandaag kijkt bijvoorbeeld, maar dat, uh, dat is wel jammer. Niet de bedoeling. Um, de ergernis van de week, daar beginnen we natuurlijk mee, onze vaste rubriek. Heb je wat voor ons, uh, Tuin?
1: Ja, ik heb um, mij toch wel erg gestoord aan het feit dat het landbouwakkoord weer niet uh, tot stand is gekomen. Mm. En um, dat zou er in maart al zijn. Nou, ja. Toen is het uitgesteld. Uh, toen zou het absoluut in, uh, in mei komen. En waar ik mij vooral aan erger is dat het erop lijkt dat um, de partners eigenlijk helemaal niet willen bewegen. Mm. Um, ik heb mij met name gestoord aan Sjaak van der Tak. Kijk, Sjaak van der Tak is de voorzitter van LTO. Dat is een van de weinige boerenorganisaties... die überhaupt nog aan tafel zit daar. Ik bedoel, over agractie en Farmers Defense Force... hoeven er het helemaal niet te hebben... want die zijn totaal niet constructief. Die zijn alleen maar tegen. En denken alleen maar aan zichzelf. En dat is wat mij ergert. Ik weet dat het een zeer complex uh, probleem is... Uh, omdat uh, grote belangen op het spel staan... zowel voor de boeren als voor de natuur... En dus voor de samenleving als geheel. Maar juist daarvoor is het noodzakelijk dat mensen echt constructief aan tafel zitten. En echt bereid zijn om met elkaar iets te bereiken. En als ik dan uh, interview lees met Sjaak van de Tak. Waarin hij aan het eind zegt. Ja, echt wel. Iedereen wil echt wel heel graag een akkoord. Maar dan is het wel noodzakelijk dat het kabinet over zijn eigen schaduw stapt. Dan denk ik, ja beste Sjaak. En wanneer stap jij dan over je schaduw? Um, dus ja, nou ja, dat heeft, dat heeft me gestoord. Ik denk dat het echt nodig is dat we, dat we eruit komen en dat we voortgang maken op dit dossier. En ik ben ook bang dat uh, de minister um, eigenlijk zijn eigen wapens uit de handen heeft geslagen door te zeggen, ja, zonder het LTO hebben we geen akkoord. Ja, dus LTO kan lekker achteroverleunen en wachten tot hij ze tegemoet komt. Mm. Maar ik denk dat het van twee kanten moet
0: komen. ja. ja. Stilstand is ook wel een beetje het kernwoord van de, hoe Nederland ervoor staat. Hè? Alles staat stil. En het, en het geldt voor zoveel dossiers,
1: ja, uh, Jeffrey. Het geldt, het geldt natuurlijk voor het asieldossier, wat ook zeer pijnlijk is. Maar goed, dat had ik de vorige mm. keer al, dus ik dacht, dat ga ik niet weer doen. Mm. Maar um, mm. ja, dat is de, de, een stukje onmacht. Um, ja. En nogmaals, dat wil ik niet alleen bij de politiek leggen. We doen dat als samenleving met elkaar. We zijn als samenleving ook diep verdeeld. Dus het is ook ingewikkeld en complex. Um, maar van mensen die in de politiek, of in, in het geval van Sjaak van de Tak, uh, vanuit de vakbond, uh, vanuit de belangenorganisaties meepraten mee, uh, hmm. en een oplossing moeten bedenken, zou je verwachten dat ze niet alleen over hun eigen schaduw kunnen heen springen, maar ook een, um, overstijgend kunnen kijken naar, de, naar het bredere belang. Niet alleen dat van henzelf.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland, bespreken we in de C podcast. Wij uh, gaan naar ons eerste nieuws item, dat, dat, ja, dan moeten we toch beginnen met het trieste nieuws hè, van het overlijden van Tim Keller. Uh, ja, toch wel wereldberoemd vanwege uh, zijn, uh, zijn boeken, hij heeft er heel wat op zijn naam staan en uh, zijn kerk in New York, hè, die uh, begon met een handjevol mensen in Manhattan in New York. Mensen verklaarden hem voor gek. In zo'n uh, bubbel van hoogopgeleiden waar mensen helemaal niks meer met de kerk uh, hebben. Maar dat uitgroeide tot een ja, kerk met duizenden mensen. En waar heel veel middenklassers naartoe kwamen. Ja. Die eigenlijk symbool staan voor de afgehaakte. Dus er was iets geks aan de hand. En uh, Tim Keller uh, was, stond aan de voeten en aan de, stond... Ja, heeft die, heeft die beweging op gang gekregen, onder andere. Het is natuurlijk alleen zijn werk. En hij zal waarschijnlijk ook zeggen dat het uh, godsgeest is die het bewerkt heeft. Want zo, zo nederig was hij altijd, hè, Teun. Uh, wat, wat, wat dacht jij eigenlijk toen
1: jij dat hoorde, Tim Keller overleden? Kijk, Tim Keller, dat uh, vind ik het mooie eraan, is een succesverhaal dat geen succesverhaal is. Ja. Het is iemand die gewoon in gehoorzaamheid is gaan doen wat op zijn weg kwam. Uh, met een diep besef van, uh, dat het de genade van God is die, uh, die de bron is van alles. En het is inderdaad een succes geworden. Daarom zeg ik een succesverhaal wat geen succesverhaal is. Hij is er zelf um, niet door veranderd. Hij onderscheidt zich ook duidelijk van nou ja, wat wij dan vooral kennen als de Amerikaanse grote predikers. Hij is on-Amerikaans bescheiden, las ik ergens. Hmm. En dat herken ik wel. En tegelijkertijd is zijn werk tot enorme zegen geweest, niet alleen in New York natuurlijk, uh -huh. maar ver, ver daarbuiten.
0: Ja, ja, ja. Uh, ja. Ik las in dan 150 landen dat, uh, dat zijn werk gebruikt wordt, zeg maar, zijn visie ja, in het
1: kerkelijk ja. leven. Ik denk dat zijn preken ook in, in tal van landen en door heel veel mensen worden beluisterd, bekeken, uh, gelezen um, en zijn hele visie op uh, kerkplanting en... Uh, als het ware tegen de secularisatie in uh, het hart van het evangelie vasthouden en communiceren. Hm. Ja, daar is die uh, denk ik heel erg van betekenis geweest. Ja, ja,
0: want een van de kenmerken bijvoorbeeld die ik las is dat, uh, uh, dat zowel gelovigen als niet-gelovigen, dat, dat die taal in de kerk
1: gesproken moet worden. Hè? Dat het niet alleen maar op gelovigen gericht is, bijvoorbeeld. Nou, dat, is, dat is heel erg zijn visie geweest ja. natuurlijk. Ja. En, en waardoor zijn kerk denk ik ook gegroeid is. Hm. Uh, ik vind dat wel een zeldzaam voorbeeld van iemand die weinig of niet uh, de, de boodschap heeft aangepast. Hè? Men zegt wel, ja, hij is gewoon oegereformeerd gebleven... Hmm. en tegelijkertijd toch in staat om te communiceren met de postmoderne mens van vandaag ja. de dag. Ja. Uh, dat is een bijzondere gave ook die hij ontvangen heeft, denk ik. Ik, ik. ik ken hem niet zozeer van zijn preken, maar van zijn boeken. En daar zie je datzelfde eigenlijk ook. Hè? Hij is niet zozeer een vernieuwende theoloog maar iemand die in staat is om zeg maar, het groot geld van de theologie... om te zetten in pasmunt voor de gewone kerkganger. Hm. Um, en dat doet hij ook in zijn boeken. Um, ja, en dat is, dat is betekenisvol voor heel veel mensen. Ja. Over zijn boeken gesproken? Ik zie hier er een paar liggen. Ja, ik heb niet eens zo vreselijk veel van hem gelezen. Okay. Ik zou met name uh, even iets willen zeggen over een van zijn laatste boeken... over de betekenis van Jezus' opstanding, oh ja. Hoop in bange tijden. Dat is zo'n typisch voorbeeld van het groot geld omzetten in kleingeld. Omdat hij daar bijvoorbeeld, uh, kun je heel duidelijk zien... dat grote boek van Tom Wright heeft gelezen, The Resurrection of Jesus Christ. Nou, dat is uh, lang niet voor iedereen uh, toegankelijk en geschikt. Maar... Tim, uh, in dit boek uh, brengt hij wel de rijkdom daarvan voor een brede lezerspubliek. En het is een vrij existentieel boek geworden omdat hij er al mee bezig was... toen hmm. hij te horen kreeg dat hij alvleesklierkanker had. Ja. Dus het werd voor hem ook heel concreet uh, daarbij. En dat proef je ook in dit boek. Hmm. Het is een mooi uh, mengsel van geleefd geloof en uh, bemoedigende theologie. Ja, ja. Oh, ja en, en hoop in bange tijden. Het is natuurlijk ook letterlijk eigenlijk wat hem de laatste twee jaar, denk ik, op de been heeft gehouden. Ja,
0: ja, want hij is inderdaad jarenlang ernstig ziek geweest. Heeft chemotherapie heeft hij ondergaan. Ja. En op een gegeven moment zag ik een berichtje... dat hij van het ziekenhuis uit de hospice ging. Hè? En uh, toen zei hij ook dat hij, dat hij klaar was om Jezus te ontmoeten. Ja. Dat is toch bijzonder als je dat mag zeggen.
1: Ja, hoewel ik zou eerder verbaasd zijn als hij dat niet zou zeggen. <laughs> voor zover ik hem <laughs> ken. Dat is ook en ik zo. moet wel zeggen, Jeffrey, dat de laatste weken... met al die steeds meer privéberichten, ook vlak na oh, zijn ja. overleden. Het is een vorm van publiek sterven geworden, waar ik wel wat aarzeling bij heb. Ja. Ik voelde me op een gegeven moment bijna een beetje een gluurder in, in zijn hospicekamer. Ja. Ik dacht, ja moet ik, wil ik dit allemaal weten? Wil ik weten dat hij heel veel gebeden heeft de laatste dagen? En zelfs wat hij gebeden heeft. En dan John Piper die dan gelijk weer een <laughs> filmpje gaat maken over zijn laatste e-mails. En dan namens Tim gaat zeggen, ik denk dat hij dit zou willen... Oh. Ja, dat vind ik dan wel weer ingewikkeld, denk ja. ik. Volgens mij past dat ook niet bij Tim Keller. Nee. Prijs de Heer, een, een dienstknecht van God is gekomen en hij laat een geweldige erfenis na. En laten we vooral uh, daarvan genieten en ook gebruik blijven maken.
0: Ja, ja. En als je nou kijkt naar het theologische speelveld in, in Nederland... Hè, zie je dan ook uh, voetafdrukken van Tim Keller t, uh, terug... In het kerkelijk leven?
1: Ja, zeker. Hij heeft natuurlijk uh, met die City to City-conferentie in Berlijn. In de tijd was er ook een hele groep Nederlanders. en veel predikanten ook in New York geweest. Ik weet dat Stefan Paas erg door hem geïnspireerd is. is, uh, is. En uh, dus in zijn werk zijbelt uh, het ook door. Ik denk dat ze bij de IZB en dergelijke ook veel met zijn werk doen. Ja. Dus ja, ik ja. denk dat hij uh, ook in Nederland van betekenis is.
0: Ja, ja, ja. En als je, je hebt het dit over van die, van die kerkplantingsinitiatieven. Er is natuurlijk veel in de grote steden, hè? Rotterdam, Utrecht, Amsterdam. Ja. Daar hoor je Tim Keller ook altijd terug bij die voorgangers. Van, uh, ja. Dat ze door zijn manier van denken, dat ze
1: daardoor uh, veel makkelijker uh, de, de, de ja. gewone mens kunnen bereiken. Ja, en het mooie is, het is niet een methode. Hè? Laat staan ja. staan, een Amerikaanse methode. Je, ook omdat hij altijd zoveel nadruk legt op contextualisatie. Oh, ja. Kun je zijn manier van denken en zijn ideeën. In je eigen context toepassen. Je hoeft niet te kopiëren. Je moet je door laten inspireren. En dan op je eigen manier uitvoeren. Ja, ja, dat is ja. de kracht er ook van,
0: denk ja, ik. Ja, 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 ja. Ik hoorde iemand zeggen van... Hij heeft mij geleerd om eerst van mijn stad te houden... voordat ik überhaupt uh, uh, met de kerk aan, aan de slag ga. Nou,
1: nou ja, dat, dat is het begin van alle missie, zou ik ja, zeggen. Als je, ja. als je niet van mensen houdt... als je niet van het land houdt waar je heen gaat... of de stad waar je werkt... Ja dan is eigenlijk niet mogelijk... om het evangelie met mensen te communiceren. Ja. Dus prachtig als, als dat iemand geleerd heeft.
0: Ja, ja, ja. Mooi, een mooie geestelijke erfenis uh, laat hij dus na, hoor ik hier.
1: Absoluut, vind ik ja. wel. Ja,
0: ja, En. Jij bent niet de enige die die boeken van Keller en Kass heeft staan. Je komt ze overal tegen,
1: hè? Ze zijn enorm... Uh, ja. Ik denk dat die... Uh, 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 hoe heet het? Van, van Wijnen is dat, geloof ik, hè? Of is dat... Uh, ja, Van Wijnen in Franeken. Hm. Die heeft hm. uh, goede keus gemaakt in de tijd. Uh, want ik denk ja. dat zij ermee begonnen zijn toen hij nog helemaal niet bekend hm. was. Ja. Yep. Ze hebben <laughs> veel van hem vertaald. En... Uh, ja, ik denk dat ze, dat ze veel gelezen worden. Nogmaals, ook omdat ze toegankelijk zijn... en omdat ze die mooie combinatie hebben... van Bijbelse diepgang en actuele relevantie.
0: Ja, ja. Ik vermoed dat ze ook in de boekenstand bij Opwekking staan...
1: Uh, komende Pinkster Conferentie. Dan bij deze de oproep... komend weekend, als je naar de boekenstand van de Opwekking gaat... koop boeken van Tim Keller. <laughs> ja, mooie oproep. Die onderstrepen wij... Uh, wie
0: er trouwens niet bij is, althans bij de sing-in is hij er niet hè, voor de nuance, is John LaPree. Een, uh, ja, een van de bekendere uh, homoseksuelen in christelijk Nederland, die zich ook vaak uh, uitspreekt hè, over uh, het gebrek aan, uh, aan ruimte dat uh, de, deze doelgroep in de, in de kerk ervaart. Die heeft een blog geschreven voor C vandaag, waarin hij uitlegt waarom hij niet naar de sing-in bij opwekking gaat. En dat heeft natuurlijk een voorgeschiedenis, hè? we hebben het al eerder in de podcast besproken. Vorig jaar was de band in, Sal in Salvation in het nieuws toen ze een tour begonnen. En uh, bij een PKN in Monnikerdam eigenlijk uh, stranden. Toen uh, ja, ze ontdekten dat de homoseksuele predikant van die kerk... dat hij in een relatie met een andere man leeft. En uh, die man zou ook een gebed doen uh, tijdens hun avond. En dat, ja, dat, dat, daardoor gingen zij gewetensnood. Hè, want zij hebben een andere kijk op huwelijk en seksualiteit. En toen is besloten in goed overleg niet... Uh, dat concert uh, daar in dan door te laten gaan. Maar dat is en naar buiten gekomen en, en dat heeft veel ophef veroorzaakt. Hè? Want ja, dat werd natuurlijk gezien door uh, uh, de LBTI gemeenschap als, uh, als homofoob gedrag van Insalvation. Ja. En aan de andere kant waren er de weer christenen die vonden... dat ze eindelijk een principe toonden. wat andere christenen weer nalaten. Dus er stond een beetje een twee kampen strijden, voor mijn idee. En die wordt nu weer een nieuw leven ingeblazen door zo'n column. Misschien onbewust. Ik weet niet of jij hem gelezen
1: hebt, de, teun, de column van John LaPree... Nou, grote ambivalentie, moet ik zeggen. Hm. Um, ik, ik vind het heel ingewikkeld. Kijk, dat John LaPree uh, gevoelig is op dit thema, dat is niet alleen begrijpelijk, maar ook terecht. Hij heeft, een, uh, als je zijn biografie kent, uh, hele nare ervaringen opgedaan, met name in christelijke kring. Hm. Hij is op een gegeven moment zelf niet alleen uit de kast gekomen, maar ook vooral uit de kast gekomen als een christen die steeds meer een eigen visie erop ontwikkeld heeft en die ook wil communiceren. Nou, dat is natuurlijk goed recht. Wat ik ingewikkeld vind... is dat hij er inderdaad steeds meer uh, uh, de publiciteit mee zoekt. En ook wel op een manier... ik probeer het voorzichtig te formuleren... maar je kunt eigenlijk het in de ogen van John LaPree... alleen maar goed doen als je achter zijn visie gaat staan. Ja. En dat vind ik heel ingewikkeld... Um, Alexander Noordijk, dat is de predikant waar het over gaat... In uh, Monnikendam, ja. In Monikendam, Heeft in mijn ogen veel milder en veel wijzer gereageerd in de tijd. Die was natuurlijk teleurgesteld. Maar die heeft niet, zeker niet op deze manier de publiciteit gezocht. Um, John La Pre, uh, gebruikt het feit dat In Salvation uh, bij opwekking speelt... Nu om er weer een heel groot thema van te maken. En tegelijkertijd te ik, John, wat wil je nou eigenlijk? Dat in salvation nooit meer ergens optreedt? Moet die band zichzelf opheffen? Om, om, um, mogen christenen niet meer een andere visie op homoseksualiteit hebben dan jij? Um,
0: ja, het gaat hem gaat volgens mij ook vooral om de manier waarop dat ging. Hè? Want uh, um, ik, ik wat heel, veel, wat heel veel medestanders van John Prey zeggen: van uh, de insolvésiende ook de keuze kunnen maken, want we hebben een andere visie. Uh, maar uh, ja, er zijn ook christenen met die, die zeg maar, uh, een andere mening delen, dus gaan we wel
1: optreden. Dat ben ik met je uh, eens. Ja. Kijk, ik, ik was het niet eens met het feit dat ja, zij zich terugtrokken. Ik zou denken: je gaat in die kerk spelen, die kerk heeft homoseksuele predikanten, dan heb je, je daartoe te verhouden. Klaar. Ja, ja precies. Um, die keuze hebben zij niet gemaakt. Dat is op zich ook weer een goed recht. Het ligt voor hen principieel blijkbaar uh, behoorlijk gevoelig. Um, maar John LaPree draait het nu om en zegt, jullie mogen eigenlijk alleen maar optreden als jullie er net zo tegenaan kijken als ik.
0: Ja. Of hij mist misschien ook wel, zoals ik het ook een beetje, een disclaimer van opwekking. Van, uh, want als de opwekking ervoor kiest, dan kunnen ze natuurlijk ook... Uh, uh, daardoor onbewust het, het, een, een signaal afgeven van uh, uh, wij staan achter de visie van opwekking of van, uh, van insulvation bedoel ik. Ja, maar dat geven ze
1: altijd af. Hè. Als ze insulvation nu van het programma afvoeren, nemen ze ook een standpunt in. En ik, ik vond de reactie van Ruben Vlag wel heel erg uh, genuanceerd. Ja, van opwekking zelf. Van, ja. van opwekking zelf. Ja, Wij gaan hier geen standpunt over innemen. Insulvation is gewoon aan de beurt. Um, en uh, dus, dus uh, spelen en zingen ze. En wij zijn een organisatie die, uh, die over dit soort zaken geen publieke uitspraken doet. Mm, mm, ja, mm. Ik, ik zou niet weten hoe ze, hoe ze er anders uh, mee om zouden moeten gaan. Ja. Um, en ik denk als John deze column niet had schreven, had er geen haan naar gekraaid.
0: Nee, nee, nee. Nou ja, sterker nog, nu pikte bijvoorbeeld iemand als Tim Hofman het op... van uh, een, be een bekende presentator die ja. duizend, tienduizenden volgers heeft op Twitter. En nu wordt uh,
1: uh, daardoor weer in Insolvation geframed als homo. Nou, daar op. moet je blij mee zijn, dat je in het kamp uh, van Tim Hofman terechtkomt. <laughs> ja,
0: ja dat, dat las ik ook veel terug, ja. Onze... ja. Maar ja. toch heb ik toch ook wel ergens... Ja, er zit natuurlijk wel een pijnpunt onder waar kerkelijk Nederland mee moet, denk ik dan. Want John LaPree spreekt misschien ook wel namens meerdere homo's die,
1: die geen ruimte voelen... Absoluut, heeft hij absoluut een punt. En, dat, en daar doet hij ook heel goed werk voor. Ja. En uh, dat moet hij ook vooral blijven doen. Maar er zit ook een pijnpunt aan de andere kant. Dat mensen een bepaalde bijbelse visie op iets hebben... en steeds meer het gevoel krijgen... ik mag zelfs niet meer zo denken, laat, laat staan het uiten. En dat um, gaat sowieso in de breedte van de samenleving enorm snel... Hè? van wat je nog wel mag zeggen en niet mag zeggen of denken... Ik denk dat we binnen de christelijke kerk elkaar die ruimte wel moeten blijven gunnen. Simpelweg alleen al omdat de, de schrift in zijn uitspraken erover niet eenduidig is. Hm, hm, hm. Ja.
0: ja, het is, het is echt ongelooflijk hoe vaak deze kwestie weer opduikt hè, in het
1: christelijk Nederland. Kijk, het zegt iets over de krachtige lobby van de LHBTI gemeenschap. En nogmaals, die snap ik ook vanwege de pijn van het verleden. Um, maar soms zou ik wat meer genade willen zien in een toch wel steeds grotere, genadeloze cultuur waarin we leven, mm -hmm. waarin daders, wat voor soort daders ook, keihard worden afgerekend, uh, en eigenlijk geen, uh, zelfs geen kans krijgen om uh, het zij hun gedrag te veranderen, het zij hun excuses te maken. Eén um, zinnetje in het uh, uh, verhaal van John hè. Die zegt dan, nou, bij dat verwijt, hè, dat noemt hij zelfs een kulrede van uh, Ruben Vlag, dat opwekking geen statement wil maken. Ik zou niet weten wat daar kul aan is, als je ervoor kiest om in een aantal opzichten gewoon neutraal te blijven, omdat je een andere missie hebt. Maar dan zegt hij erachteraan, zal hier hetzelfde worden geredeneerd als een spreker er een bedenkelijke reputatie op nahoudt door een uitspatting in het recente verleden. Wat is dat nou toch voor vergelijking? In Salvation heeft toch geen bedenkelijke reputatie vanwege een uitspatting? Ze hebben een andere visie op homoseksualiteit dan John LaPrey. That's all. We moet het niet moeilijker maken dan het is, zeg je. Ja, en vooral niet polariserender dan nodig is. Ja, ja, ja. We staan al zoveel tegenover elkaar.
0: Mm -hmm. Nu we het toch over opwekking hebben, uh, want dit, ja, dit hint een klein beetje ook aan het onderwerp... Uh, Diversiteit en hoe je daarmee omgaat in de ja. kerk. Hè, want uh, uh, ook, ook bijvoorbeeld, uh, mensen vinden het ook belangrijk dat, dat vrouwen ook uh, mm -hmm. aan bod komen. Bij opwekking hebben ze een, uh, een leiderschapsprogramma uh, ook. En daarin werd opgemerkt dat, uh, dat, het, dat het wel heel veel mannen waren, dat er maar één vrouw uh, tussen al die, uh, die mannenhoofden stond bij, op het op podium, zeg maar. Ja. En dan denk ik van, dit, ja, dit is hang, hint, hint er een beetje mee samen. Van allemaal groepen die zich bij één grote conferentie zich toch een beetje achtergesteld voelen.
1: Of het nou een homoseksueel is of een vrouw. Ja. Is lastig voor zo'n zo club. <laughs> zeker lastig voor zo'n club. Ja. En ook omdat... Uh, de, de versnellingen... in bepaalde ontwikkelingen... Uh, of nee, laat ik zo zeggen... dat er vaak geen geduld meer is... om ontwikkelingen zich te laten plaatsvinden. Het is nog maar het derde of het vierde jaar... volgens mij dat er überhaupt een vrouw spreekt. Bij ja, de ja, ja, zeker. Dus... Opwekking is geen club die voor de muziek uitloopt. Opwekking is een brede club... die graag de breedte van de kerk wil dienen... en langzaam meebeweegt met, met veranderingen. Ja, dus ze hadden ook eerder vrouwen kunnen uitnodigen. Dus je kan erover klagen. Je kan ook zeggen wat fijn dat nu in elk geval een podium krijgen. Ja, ja. ja, maar nu hoor ik weer mensen
0: zeggen... dat is te weinig, eentje. Dat is niet in verhouding met al die mannen die op het podium staan. Dat krijg je nou Het is ook nooit goed, denk ik dan ook wel eens.
1: Maar... Nee, en... Ik, ja, ik hou niet zo van dat tellen en ja, uh, ja, ja. Je, gaat, je zoekt mensen uit. Ik, en ik denk ook niet dat elke vrouw er erg gelukkig mee zal zijn uh, nee. als ze uh, uitgenodigd ja. wordt omdat ze een vrouw is. Ik ja. denk dat ook vrouwen uitgenodigd moeten worden vanwege hun kwaliteit, net als mannen. Ja, ja. ja en en het, ik denk dat, dat geef het de tijd, het zal zich wel ontwikkelen. Ja.
0: Ik denk in ieder geval dat er geen workshop bij opwekking is over uh, het Israël-Palestijns conflict. Dat
1: sla die slaan ze even over. Even over. <laughs> Lijkt mij verstandig. Ja, hoewel ze denk ik wel, dat er wel een Israël-vlag ergens op het trein zal oh, wapperen. Ja, ja. En dat er ja. zeker gerefereerd zal worden aan het 75 jarig bestaan ja. van de staat Israël. Ja,
0: daar ja, wordt veel waarde aan gehecht in christelijk Nederland. Uh, want dat was natuurlijk onlangs zover. Uh, deze maand nog, 75 jaar Israël en uh, ja, daar wordt dan ook aandacht aan besteed in, uh, in kerkelijke kring, bijvoorbeeld in nieuwsbrieven. De protestantse kerk in Nederland uh, besloot ook een artikel te wijden, uh, maar dan vanuit Palestijnse perspectief, uh, want ja, toen Israël uh, in 1948 werd uh, gesticht, toen uh, ja, werden 700.000 Palestijnen verdreven uit hun dorpen. En uh, ik laat dan ja, ik zeg dan... Ik, ik zie het nou even letterlijk uit de brief van de PKN... want sommigen zullen weer over dat woord verdrijven vallen en zo, weet je wel. Mm -hmm. Maar goed, zo werd, het, uh, zo werd het door de PKN uh, verwoord. Ik, heb, ik, heb, heb ik dat berichtje van de PKN nog gestuurd naar je, Teun?
1: Jazeker, ik, uh, ik, ik had het al gelezen. Ja. En, um, het is overigens niet waar dat de PKN alleen maar... over de verdrijving van de Palestijnen bericht heeft. Ze hebben ook een felicitatie aan hm. 75 jaar Israël gericht... en. Naast, en daarnaast hebben ze zich gericht tot het Palestijns... Kijk, dat is natuurlijk ook een dilemma elkaar, van, ja. van de PKN en vind ik van, van alle christenen, denk ik. Wij hebben een hartsverbondenheid met Israël, ja. zeker als volk, ja. maar je kunt dat niet helemaal scheiden uh, met de staat. En wij hebben een hartsverbondenheid met al onze broeders en zussen in de wereld, dus ook met onze Palestijnse broeders en zusters. Zelfs nog los van dat we ook als christende groepen... zijn solidair zijn met allen die lijden in deze wereld. Dat is een heel groot hoofdstuk. Laat ik het nou gewoon even houden met... ik ben verbonden met Israël als mijn oudere broer... en ik ben verbonden met mijn Palestijnse broers en zussen. Ja. Dus dat de PKN dan beide een bericht stuurt... als de een 75 jaar Stichting van de staat Israël... en de ander 75 jaar Nakba herdenkt... dat begrijp ik op zich wel... Dus
0: je vond het ook wel gelijkwaardig aan elkaar. Want sommigen zeggen dat die aan Israël was heel mager. En dat van de
1: Palestijnen is heel erg uitgelicht en uitvergroot. Um, ik vond het inderdaad niet gelijkwaardig aan elkaar. Ja, dat, dat is de kritiek. Uh, uh, ja, die, die kritiek kan ik ook wel volgen. En uh, ik vind de felicitatie aan Israël ook wel wat zuinigjes. Ja. Dat had best hartelijker kunnen en mogen zijn. Um, nou ja, en. Hierachter zit natuurlijk die gigantische blunder van vorig najaar toen René de Reuver de bezetting vergeleek met de holocaust. Ja, dan ben je natuurlijk weg. En dan ben je eigenlijk op dat hele dossier, wat mij betreft ook en voor velen, volstrekt ongeloofwaardig geworden. Dit is eigenlijk ook een beetje de naweden van, want die mensen die nu
0: kritiek hebben, die hebben dat nog in hun achterhoofd waarschijnlijk ook. Dat denk ik wel, ja. Bij mij
1: riep dat ook gelijk weer dat op.
0: Ja. Ja, ja, ja. De Grif Middenbond, want daarom bespreek ik het ook eigenlijk. Ja, uh, ja dat is. Dat is uh, hoe moet je dat nou uitleggen aan mensen die, 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 die de Bond niet kennen?
1: Kun jij dat? De de, de Middenbond is een, een beweging binnen de PKN. Ja. die volstrekt solidair is met die kerk. maar wel een heel eigen belang heeft. En dat eigen belang is vooral dat zij de kerk zo dicht mogelijk wil houden bij de gereformeerde beleidenis. Ja. En wat hen onderscheidt van al die afgescheiden gereformeerde kerken... gereformeerd, vrijgemaakt enzovoort. Nederlands gereformeerde, moet je tegenwoordig zeggen... is dat een bond zegt... nee, maar we blijven wel bij die vaderlandse oh, kerk. Dus één kerk, maar ja. we hebben wel een eigen belangen te behartigen. Ja.
0: En uh, het geluid van de Grifmiddenbond is dusdanig uh, uniek binnen de PKN... dat wanneer er uh, landelijk iets wordt uh, gezegd... dat af en toe de Griefmiddelbond een statement de deur uit doet... van hier staan wij niet achter. Nee, dat ja. was dus nu ook weer het geval. Uh, uh, even kijken, ik zal even citeren uit de statement van de Griefmiddelbond. Uh, in plaats van dat men zich focust op, een, op het 75-jarig bestaan van Israël... focust men op het leed van Palestijnse christenen... op dorpen die werden verwoest... ...en op mensen die daar werden verdreven. De kerk geeft op het verkeerde moment... ...podium aan Palestijnse stemmen... ...die de vervangingsleer huldigen. Nou, dat zijn ook wel stevige
1: woorden natuurlijk. Ja, dat, dat, dat is trouwens zo. Hè. Dat doen de meeste kerken in het Midden-Oosten... ...die huldigen de vervangingsleer. Dat is, nou, daar, daar kun je met ze over in debat gaan... En, ja. de, ...en daarin kun je ze tegenspreken. Kijk, Ik denk dat het lastige... ...hier voor de PKN was dat die beide gemeenschappen tegelijkertijd... want het is natuurlijk tegelijkertijd ontstaan... dat 75 ja. jaren bestaan. Ja, moet je dan de een niet en de ander wel? Ik zou zeggen, die felicitatie aan Israël had veel hartelijker kunnen zijn. Uh, zou veel duidelijker de hartsverbondenheid ook met Israël uh, hebben kunnen uitdrukken. Maar ja, daarom denk ik waarschijnlijk ervaarden ze zelf... die hartsverbondenheid toch minder dan wij misschien zouden willen. Hm. Um, maar tegelijkertijd denk ik dat je ook niet heen kan... om het lijden van het Palestijnse volk dat uh, voor een groot deel toch bewust, maar vooral ook onbewust... het kind van de rekening is geworden. Wat mij dan tegelijkertijd stoort... is dat dan gelijk weer naar Israël wordt gewezen... terwijl al die omliggende landen ja. uh, die altijd schreeuwen... Uh, hoe onrechtvaardig de Palestijnen behandeld worden... heel erg weinig voor ze doen. Ja. En het Palestijnse leiderschap zelf door en door corrupt is... Nou. En helemaal niet opkomt voor de eigen bevolking. Ja, ja. Dus dat eenzijdige wijzen naar Israël vind ik ook heel kwalijk. En dat zit ook een beetje te veel in die, in die verklaring van, uh, nee. van de PKN. Maar dat komt ook een beetje omdat zij Palestijnse christenen zelf aan het woord laten. Wat ik ook ja. weer, wel, wel weer een punt vind. Wel begrijpelijk vind, mm -hmm. want dat, daar zijn ze mee verbonden. En als je natuurlijk zelf in die situatie zit en woont op de Westbank of in de Gazastrook, ja, dan heb je een heel ander perspectief op het conflict. Dat begrijp ik wel. En ik voel mij wel geroepen om ook goed naar dat perspectief te luisteren. Ja, zeker. Maar ja. als je kerkleider bent in Nederland, uh, of, of ja, leiding geeft aan een kerk in Nederland, uh, dan heb ik de indruk dat de PKN uh, te. ...weinig zich rekenschap geeft... ...van uh, de onevenwichtigheid hierin.
0: Mm. Mm -mm. Ja. Ja.
1: Dus in, daar wordt men we wel een spiegel voor gehouden hier... Door de, ...door de bond. In die zin. Ja, ik, ik, overigens vind ik het altijd wel ingewikkeld... ...als de bond dan als aparte ja. organisatie weer... ...waarom gaan ze niet intern in gesprek? Ja. Waarom, of waarom wordt zo'n verklaring niet... ...ook met het hoofdbestuur van de bond besproken? Ja, ik weet niet precies hoe dat werkt binnen die kerk... ...maar... Um, ja. Dat, dat vind ik uh, goed, daar kan ik niet, niet, niet goed achter kijken. Um, en dan ga je het weer ja, in de publiciteit met elkaar zoeken. Um, Gaat ja, ges ga dat, dat gesprek dat... vooral binnen de kerk met
0: elkaar aan? Ja, dat is een goede. Maar ik denk dat een uitleg dan zal zijn van... ja die, die, dat nieuwsbriefbericht van de PK was ook een openbare publicatie.
1: Ja, nee, dat snap dan ik. Dan moeten dus wij dus het ook maar in de openbaar Dan is het te laat, dan ja. is het al gebeurd. Maar ja. ik, ik zou hopen dat ze naar aanleiding hiervan eens met elkaar ja, om de tafel gaan zitten en zeggen... hoe gaan ja. we dat voortaan doen? Ja. Want waarom zouden we het in de publiciteit met elkaar uitvechten? Is ook zo,
0: ja. Want de Griffen Middenbond uh, maakte ook weer vijanden met hun bericht. Ik las op Twitter Stefan Paas, he, theoloog dat de Grievenmiddelbond, Palestijnse broeders en zussen een trap nageeft in dit bericht. En, en jo dominee Johan van den Berg maakt het nog bonter. Ik weet niet of je dat moet herhalen, wat hij zei. Zal ik het weglaten? Of, uh?
1: Nou, ik wilde er wel iets over zeggen. Okay. Kijk, Stefan Paas, die, die um, vond ik ook al uh, stevig. Hè? Ze geven een trap na. Hij legt, ik heb alleen dit zinnetje van jou doorgekregen. Ja. Ik weet niet of hij dat nog toelicht, wat hij daar daarmee bedoelt. Um, want ik ervaar het niet zozeer als een trap na... Uh, nogmaals, zij protesteren volgens mij meer tegen het feit dat Israël zo zuinig is gefeliciteerd wordt. Maar die dominee Johan van den Berg, ik ken de beste man niet, maar verbijsterend, die spreekt van een ultiem ratachtig stuk van het hoofdbestuur van de bond. En dan zegt hij dit, terwijl de gifmeer de bond haar gouden kalf aanbidt, scheidt ze op haar eigen Palestijnse zussen en broeders. Ja, ik, ik noem gefeliciteerd. Wat, wat is dat voor taal van een predikant? Ja, ja. In ja, het publieke heen. debat? Nou, ja, hij zit niet tegenover me, dus ik wil niet te veel... Nee. Uh, want nogmaals, ik ken hem niet en de achtergrond er niet van... Maar ik hoop wel, ernstig, dat hij spijt heeft van, van, van zo'n bericht, de, de wereld. Hoe, ja, hoe constructief is dat? Wat denkt hij daarmee te bereiken? Ja,
0: maar dat is iemand die zit zo diep in die loopgraven... dat, dat je dan uh, niet meer vanuit die emotie kan redeneren. Hè? Dat, dat zie je vaker bij dus niet mensen... niet meer zonder emotie kan redeneren. Niet meer zonder emotie ja. kan redeneren. Ja. Dat is denk ik een beetje een probleem. En dan krijg je dit soort teksten, ja. En dan moet je er niet te veel woorden aan wijden misschien...
1: Maar ja, het is wel wat het teweeg brengt, dus blijkbaar. Ik ja, Daarom... laat dus wel zien hoe gevoelig het ja. thema is. Ja. Hoe ongelooflijk complex het probleem is. Ja. Uh, twee uh, volstrekt verschillende belangen staan tegenover elkaar. En ja, eerlijk gezegd, sinds uh, de moord op Rabin, uh, dat is alweer lang geleden. Uh, zie ik het alleen maar achteruit gaan. Wie was uh, het ook alweer voor de luisteraars? Uh, Rabin was die uh, Israëlische premier de, na de Oslo-akkoorden, oh, ja. Oslo mm. uh, waar Palestijnen en Israël samen uh, toch echt een stap vooruit hadden gezet. En hij is helaas vermoord door een extremistische Jood, notabene. En daarmee is, zijn de Oslo-akkoorden eigenlijk uh, ook ten onder gegaan. Wow. En is, is het vredesproces sindsdien alleen maar, alleen maar gestagneerd? Ja, ja, ja. 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 So. Maar, maar, maar vergeet ook niet hè, dat ook binnen Israël er wel degelijk kritische stemmen zijn over wat Israël doet. In Haaretz notabene, de bekende krant oh, ja. in, in Jeruzalem, stond een heel stuk waarbij maar liefst zeven... Uh, punten, uh, zes, sorry, zes punten werden langsgelopen waarom Israël die Nakba ja. ook veel serieuzer zou moeten nemen en wel degelijk ook medeschuldig is. Ja. Kijk, ik ben ook opgevoed in het frame van de staat werd uitgeroepen en gelijk kwamen de legers van alle kanten om Israël in te, in te nemen. En, en ja, daardoor moesten die Palestijnen ook vluchten. Dus dat hebben ze allemaal aan hun Ar Arabische broeders en zussen te danken. Dat is niet helemaal waar. Ja. Het is complexer dan dat. Dat wordt hier ook heel goed uitgelegd. Uh, uh, en, en, maar van het begin af aan in 48 is natuurlijk is voor een oplossing gekozen hè? de VN zei ja er mag een Joodse staat komen en daarnaast een Arabische staat door die oorlog is dat nooit echt concreet geworden Israël heeft zich eigenlijk van het begin af aan uh, hartstochtelijk moeten verdedigen en, en nog steeds zijn er velen die het bestaan van de staat en zelfs van het hele Joodse volk uh, liever ten einde zouden zien komen dus Nogmaals, de manier waarop Israël uh, 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 opereert, uh, in, in, met name in de bezette gebieden, is zeker voor verbetering vatbaar. En nogmaals, er zijn ook interne Joodse stemmen die er heel kritisch op zijn. Maar de indruk wekken dat als Israël zich maar een beetje gedraagt, het probleem zichzelf oplost. Nee, nee dat is er ook niet. Vergeet het. Ja. De, 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 de Palestijnse leiderschap heeft ook geen oplossing. En de Arabische volken rondom dragen er ook niet aan bij.
0: Nee, nee, dat is één ding dat zeker is.
1: Ja,
0: dat wordt het wordt eens tijd om het over een positief nieuwtje te hebben. Oh, Wat uh, leuk. Ja, want uh, volgens Arnold Huigen, hoogleraar, is het namelijk reden voor een feestje, omdat de geïmigreerden ge vrijgemaakt en de Nederlandse geïmigeerde zijn gefuseerd, ja. ze zijn herenigd, en op 12 mei werd dat in de Jacobikerk in Utrecht uitgebreid gevierd met muziek met uh, toespraken, met workshops. Uh, het, ja, uh, en weet je wat mooier was? Ik zag dan uh, allemaal foto's op zitten voorbij komen... van predikanten met een hele gezin uh, op de bank. Maar uh, dan, als je zo'n foto ziet... besef je hoe diep het zit. Hè? Dat zijn ja. mensen die hebben 50 jaar... onder een kerkschudding uh, geleden. En nu zijn de kerken dus weer bijeen. Ja. Maar er zit heel veel leed achter, achter zo'n viering. Hè? Dat beseffen mensen niet altijd. Nee.
1: Nee, maar ja. dit, is, dit, dit zijn verse wonden die, ja. die, die verzorgd worden en verbonden... en misschien nu eindelijk dicht ook kunnen gaan. Ja. Dus ja. ik vind het wel een, een klein wonder, of een groot wonder... maar uh, een, in ieder geval een hele mooie ontwikkeling. Ja. Die, 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 veel mensen weten daar natuurlijk niet meer van... maar de Gifmeerderkerken vrijgemaakt zijn ontstaan in 1944... aan het eind van de Eerste, uh, Tweede Wereldoorlog... Mm. Al dramatisch genoeg natuurlijk, dat je in zo'n situatie uit elkaar knalt. Ze zijn ontstaan uit de, griffen, meer de kerk in Nederland. Dat was al een dramatisch conflict, wat dwars door families ging. Maar het erge is nog, dat in 1967 het zich min of meer herhaald heeft. Ja, joh. En toen op een nog nadere manier, want in 1944 zijn ze er zelf uitgegaan. In 1967 zijn kerken er gewoon uitgegooid en predikanten. Ja. Um, en, en, en op, op snoeiharde, nietsontziende wijze. Hm. Um, en dat heeft heel veel, heel veel leed veroorzaakt. Ja. En, um, ja. Dus ja, dat ze zich echt met elkaar verzoend hebben. En ik vind ook groots, bijvoorbeeld, um, ik je één simpel voorbeeldje geven, van, waarvan ik toch zeg, ja, het is echt een wonder. Die uh, predikanten die eruit werden gezet in 67, die dus Nederlands geïnformeerd werden, die verloren ook hun pensioenrechten. Oh, ja. die, die stonden in één keer, wat dat betreft, met lege handen. Nu bij de fusie bleek dat het pensioenfonds van de Middenkerk vrijgemaakt... dat daar heel veel geld bij moet. En dat nu de Nederlandse gereformeerden daar een forse bijdrage aan gaan leveren. Aha. Nou, dat noem ik nog eens verzoening. Ja. Uh, want ze hadden natuurlijk op zich alle recht om te zeggen... ja, de groeten zeggen 67 konden wij barsten. Je betaalt het zelf maar. Nee, ze hebben gezegd, ook dat hoort bij samengaan. We gaan die verantwoordelijkheid samen dragen. Vond ik wel heel bijzonder. Zo, zo, ja... Ja, ja dan, dan, uh, dat gaat al verder dan alleen een, een mooi
0: woordje van een papiertje oplezen, zeg ja, maar. Precies. Ja, precies. Je moet er precies. ook naar handelen. Ja. En, uh, ja, ik dacht misschien ook wel een leuk haakje, want ik las, uh, volgens mij in het RD las ik ook over een aanstaande fusie binnen de Baptisten
1: ja yeah. Ja. ja, het heeft me zelfs nog een heel klein beetje gestoord... dat daar zo weinig aandacht voor is ja, in de pers. dat snap ik. Uh, maar goed, de, 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 even uitleggen. Ja. Er is een unie van baptistengemeenten in Nederland... die bestaat sinds 1881. Er is een alliantie van baptisten en kamergemeenten... die bestaat sinds 2006. Uh, die baptisten uit de ABC, zoals ze zich noemen... Hè? alliantie, baptisten en ja. kamergemeenten... Ja. dat zijn gemeenten die zich in de loop van de tijd... en dat is vooral uh, vanaf de jaren zeventig... Uh, ...vaak nieuw ontstaan zijn en om allerlei redenen geen lid werden van de Unie. En, en een aantal die ze, die ze daarvan afgescheiden hebben in de jaren tachtig... ...toen ze de Unie in hun ogen wat uh, te weinig bijbelgetrouw vonden. Het uh -huh. zit dus niet echt een diepe scheuring met heel hmm. veel pijn achter... ...zoals bij Nederlands Giffenmeerden en de Vrijgemaakten. Maar goed, het waren wel twee clubs die net als Vrijgemaakten en Nederlands Griffmeerde veel gemeenschappelijk hadden en ja. toch gescheiden optrokken. Ja, ja, ja. En het leuke hiervan is, in 2009 is het begonnen. Toen bestond het baptisme in Nederland, 400, eh, of niet in Nederland, wereldwijd 400 jaar. Dat vierden we in Nederland. En toen hebben we als Unie gezegd, maar dan moeten we dat wel samen vieren. En daaruit zijn eigenlijk gesprekken ontstaan van... ja, waarom zijn we eigenlijk nog steeds gescheiden? Ja. En uh, twee weken geleden is in principe definitief besloten tot de fusie. Alleen, er was niet voldoende quorum aanwezig op die vergadering. Hè. Er moet minstens driekwart van de gemeente vertegenwoordigd zijn. Dus dat moet nu nog schriftelijk afgerond worden. Oh. De verwachting is dat we deze zomer uh, definitief kunnen zeggen... we zijn nu uh, enig geworden en dat we dit najaar gaan vieren. Bijzonder dus. Ja, ja maar, toch om, wel.
0: Maar over hoe, hoeveel aantallen, welke aantallen hebben we het dan? In totaal wel mensen die hierbij betrokken zijn.
1: Dan heb je het uit mijn hoofd over zo'n nee 25.000 gedoopte gelovigen, moet je bij ons altijd zeggen. En dan nog zo'n 10.000 kinderen en jongeren, denk ik. Ja, Dat ongeveer.
0: Dat is toch al bijna een volle kuip, zeg maar.
1: De kuip zullen we net niet kunnen vullen, denk ik. Een paar lege vakken dan, zeg maar. Ja, 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 ja. Nou, misschien niet dat in die lege vakken dan de Nederlands Griffemeerder plaats kan nemen. <lacht> en, want daar zou ik wel heel erg uh, interessant vinden. Kijk, dat twee baptisten elkaar vinden en twee gereformeerden elkaar vinden, ja. is belangrijk en goed. Maar het is natuurlijk peanuts in het licht van de breedte van het Koninkrijk God. Absoluut. Het zou natuurlijk veel interessanter zijn als die baptisten en die gereformeerden... nou ook eens met elkaar in gesprek raken en ja. proberen elkaar ja. meer te vinden. En ik denk dat dat kan. Omdat. Uh, we hebben elkaar als kerken in deze geseculariseerde samenleving... natuurlijk steeds meer nodig. Maar we groeien denk ik ook steeds meer... ook qua spiritualiteit en theologie. Hmm. Steeds meer naar... als ik alleen al kijk hoe wij als vanuit het Baptistische Seminarium... samenwerken met de TU Kampen bijvoorbeeld. We kunnen elkaar prima vinden in onderzoek... en in, en in theologisch nadenken. En ook, ook op het grondvlak vinden gemeenten elkaar wel in, ja. in, in plaatsen. Uh, we hebben een veel groter gemeenschappelijk belang... dan een gescheiden belang... Uh, in dit geval he, zou natuurlijk met name het vraagstuk van de doop... wat jij net al noemde, uh, natuurlijk wel een grote rol spelen. Uh, ik ben zelf betrokken bij verschillende gesprekken rondom de doop. Uh, ik ben er zelf natuurlijk ook op gepromoveerd een paar jaar ja, geleden. Ja. Heb ik ook mijn laatste hoofdstuk daaraan gewijd. Ik zie wel mogelijkheden om dat gesprek een stapje verder te brengen. Mm. Uh, ik zie ook best wel hoe ingewikkeld ook dat is. Maar uh, ik zou het boeiend vinden. Mm. En, uh, dus ik ben met beide fusies uh, erg, erg gelukkig. Dat snap ik. Ja,
0: ja, ja. en uh, worden dan ook nog gevierd? Want uh, Baptiste is natuurlijk bekend als mensen die wel
1: van een uh, feestje Volgens houden. Feestje <laughs> houden. Ja. Nee, dat willen we zeker doen. In onze algemene ledenvergadering van november. Ik weet de datum niet uit mijn hoofd, als die al uh, bekend is. Maar dan uh, willen we daar echt wel een uh, nadrukkelijke okay. aandacht aan geven. En uh, ja. zullen de pers daar ook bij uitnodigen. Ja, dan moeten wij er ook wel iets mee
0: doen dan. Hè? Ja, dat moeten jullie zeker. Ja. Ja. Ja, ja. Nou, dan houden we houden in gedachten. Uh, dan gaan we naar de uitsmijter van de week. Oh ja.
1: om helemaal hoopvol af te sluiten? Ja. Nou, ik heb iets heel hoopvols meegemaakt op Hemelvaartsdag. Um, dan... Uh, Rondom Hemelvaart is altijd al, al vele decennia... de conventie van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland. Oh ja. Ik zeg altijd dat zijn de Charismatische PKN'ers... om het maar even kort <laughs> door de bocht te zeggen. Ja. Uh, een gemeenschap die al bestaat sinds de jaren 50... en die inderdaad is gestart vanuit de gedachte... om, het, om meer aandacht te hebben voor het werk van de geest... in de traditionele kerken. Uh, en uh, mijn, uh, een, een, van, uh, een van mijn zonen gaat daar met zijn gezin altijd heen... En, en, en sinds zij dat doen gaan wij er ook meestal een dagje heen. Wij kenden het eigenlijk niet zo van huis uit. En ik heb daar eigenlijk een hele bemoedigende viering meegemaakt um, op, op donderdagmorgen. Um, wat liturgisch prachtig in elkaar zat. Waar heel veel ruimte was voor um, een, een eigen meegaan in die viering. Ik heb het zo vergeleken in, in redelijk wat evangelisch-charismatische bijeenkomsten word je toch vaak met z'n allen in één bepaalde mal geduwd. Ja. Je moet je nu allemaal zus voelen, of zo voelen, of dit beleven. Wat ik zo knap vond aan die uh, bijeenkomst... die geleid werd door uh, theoloog Bert Bakker en muzikus Sergei Visser... bekend van Psalmen voor nu... was dat er ruimte was om te participeren op je eigen manier. En, en, en juist daardoor werd ik enorm geraakt. Uh, door momenten van stilte, door... Uh, uh, liederen die vanaf het podium uh, vanuit diverse tradities werden gezongen. En omdat de prediking niet zozeer van Bed Bakker dan... Uh, heel erg nadrukkelijk uh, je één kant op wilde duwen... maar steeds pareltjes liet zien uit het verhaal van Handelingen... en zei, hé, hey, wat, wat doe jij daarmee? En uh, hoe ga jij daarmee onderweg? En uh, nou, dat, ja, dat, dat vond ik heel, heel bemoedigend om te zien. En wat ik heel mooi vond daar, die conventie bestaat dus al heel lang... Je ziet daar heel veel drie generaties lopen. Van mijn zoon bijvoorbeeld zijn daar zijn schoonouders. Hij is daar met zijn vrouw. En zijn kinderen zijn daar nu, inmiddels als een vis in het water. Die gaan allemaal op dat kinderprogramma af... wat heel erg goed ook georganiseerd is. En dat zag ik van meerdere. Uh, dus dan lopen er opa's en oma's, ouders en kinderen, kleinkinderen. En dat is ook mooi, dat het geloof en de beleving daarvan... op die manier ook doorgegeven wordt. Dat zie je natuurlijk ook elders, maar dat zag ik met name daar... Uh, vanuit nogmaals wat meer traditioneel uh, vorm van geloven. Maar mm -hmm. ik vond het prachtig en verrijkend. Ja. En ik werd er door bemoedigd. Nou, en goed dat je het even noemt, want ik denk dat het voor heel veel mensen... de eerste keer
0: is dat ze het überhaupt te horen krijgen dat dit bestaat. Uh, het,
1: het is zeker minder bekend dan ja. opwekking, ook minder bekend dan New Wine... maar het is ja. eigenlijk ouder dan, dan beide. Oh. En... Uh, ja. Ja, ik denk dat het een mooie traditie is. En dat is altijd op hetzelfde moment van het jaar? Altijd, dus altijd van hemelvaartsdag ja, ja. tot en met die zondag daarna, Vier ja, dagen.
0: Ja, ja, ja. Nou, we weten het voor de 2024. <laughs> waar we dan terecht kunnen, Teun. Ja.
1: Okay. Dan ga jij nog een kijkje bij opwekking nemen? Misschien kom je nog tegen. Ja, zeker. Ik ben er de hele zaterdag. En ik sta zaterdagmiddag in de stand van de faculteit Theologie van de VU. Ah. Die hebben een, voor het eerst dit jaar een, hm. een stand op de zendingsbeurs. Kijk eens aan. En wij zitten als Baptist Seminarum daar natuurlijk ook. En um, ja. dan hopen we toekomstige studenten te spreken. Ja. En ik ga natuurlijk wat meepikken van het programma. Zeker. En heel veel oude bekenden zien en spreken op ja. het terrein. Ja, nou, misschien kom je mij ook nog wel tegen, uh, Teun. Daar reken ik op. <laughs> ja, zeker. Ja, zeker.
0: Dan, dan doen we even een box
1: ja, of van high five. Is hè? Goed.
0: Of even samen een bakje, als jij Leuk. tijd hebt, maar ja, je zult wel hard moeten werken daar. Ja, ja voor, het is veel netwerken vooral, want dat is de plek om mensen te ontmoeten. Hè? Ja. Ja, dus als, het, als ik een goed scoor, dan, dan heb ik meer dan honderd mensen gesproken op één dag. Hè? Dat, dat, gaat dus mijn, uh, dat is mijn doelstelling. In dat ja. <laughs> is je succes. Ja. En tegen de luisteraars zeggen we, wees er volgende keer weer bij. En uh, bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je genoten van deze C Vandaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via cvandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.